0: FM 104.3 教育总动员，欢迎继续
1: 收听。好，欢迎各位继续回到我们的节目当中。你正在选择收听的是 FM 104.3 河北广播电视台综合广播。每天下午三点到四点，陪伴你的教育总动员节目。在疫情期间呢，我们的节目有一个，哎呀，真是挺遗憾的地方，就是我们没有办法把各位嘉宾老师。啊，包括各位嘉宾校长，请到我们直播间来了。当然，各位嘉宾校长也正是因为这个疫情的关系，我们。都拥有了这样的一个共同的记忆，就是用这样的一种方式来上一个思政课，来做一次演讲。那各位嘉宾老师呢，也是很难得的。我们都是通过热线连线的形式呢，每天在节目当中依然为我们收音机前的听众朋友服务。今天呢，我们接下来依然为大家邀请到学艺清北的学业规划师，呃，杨世龙老师到我们的节目当中来。那么杨老师呢，今天将跟我们讲一讲这个。呃，高考新政啊，呃，之后呢，我们这个呃，对于高中生来讲，其实学业上是要有一些调整的。啊、呃，那么如何来进行这个学业的规划呢？那么我们今天呢，特别请杨老师在跟我们收音机前的听众朋友啊讲一讲，作为一个学业规划师，在面对这些新政的时候，特别要提醒我们收音机前的各位学生朋友、各位学生家长朋友的一些问题。好，我们接下来要连线杨世龙老师。杨老师好
0: 。哎，李爽老师好。嗯。听众朋友们，大家好。嗯。
1: 啊、呃，刚才周校长哈，在这个演讲当中特别提到了，其实，呃，明天就是百天誓师大会了，就是离高考非常近了，就是这一届高三的学生呢，应该还是就是传统的高考。<笑>所以，对于这、嗯、对对对这,这届学生，最后一次的啊，对于这届学生来讲，其实面临着双重的这个什么，因为他们如果，呃，比方说以前我们没太考好，我就再复读一年，但是今年也不能说不,不能复读，但是这个政策变化太大了，而今年呢又刚好赶上了这个疫情的这个状况，所以孩子们，我想现在多多少少。可能都有一点小兴奋，但与之同时呢，我们也确实需要关注，就是这个新的高考政策，就是对后面的孩子们而言，真的有些东西是要跟跟现在的这个高三学姐学兄们相比要不一样的
0: 。对，没错。嗯、呃，就像您刚才说的，这届高三呢，也是咱们的所谓的旧高考的最后一届了。嗯。嗯然后从现在高二这一届，也,也就是明年高考的时候，嗯。然后呢，就已经是采用了这种咱们的新高考的方式，三加一加二的这种、嗯、这种模式了。嗯。啊，这样的话呢，呃，就跟刚才周校长说的，呃，习惯呢其实是需要长期养成的一个过程，对吧？嗯、但是呢，我们现在面临着新的改变、新的挑战的时候呢，我们需要养成一些新的习惯。这个时候呢，我觉得对于高一、高二的学生来说呢，也是也是一份新的挑战吧。我觉得
1: ，嗯，这其实是对于学生，嗯、我甚至觉得，对于学校，恐怕也都是一个我我看每个学校都有新的就是自己的这个应对，包括你比方说，呃，新高考所面临的，比如说选科呀等等这些问题，这对学校显然都是新的挑战，都需要找到新的节奏，需要合适这个新的方法
0: 。没错。我觉得从应该是从2018年开始算起吧，嗯、然后到2020年这一年多两年的时间，嗯，我觉得对于我们现在这一批的高中生、嗯、或者说我们这一批高中的老师以及学校领导来说呢，确实是发生了很多这种政策性的变化，嗯，从我们的高考改革，哎，到比如说今年的这个这一届高高三的学生在高考报志愿的时候呢，本科批次哎也进行了合并，啊、嗯哦、对,对对，然后呢，对。然后现在文理分科呢，又从了传统的呃文理分科变成了三加一加二，嗯，然后呢，从这个升学通道这块呢，又自主招生又取消了，然后又新加来强基计划，嗯，对吧？所以说我我觉得这一系列变化之下吧，我觉得有很多同学可能会感觉到各种各样的不适应。我,我现在就想
1: ，<对>杨老师，这两年你们作为学业规划师，是不是也很忙？<笑>也需要把这些政策从政策面上要研究清楚，然后呢，在研究清楚的情形下呢，还要，就说还要出来具体的策略。就是一个是我读懂了，其实就跟孩子们学习一样，我先是看懂了，然后我还得拿起它来，我要能用，是吧？嗯，对，确实
0: 是因为因为学业规划这这个。这个概念啊，其实在几年前呢，哦、是大家并没有把它看看得多重要，嗯，觉得觉得好像我自己也能有一些安排，然后跟着学校安排走也非常好，什么什么的，嗯嗯、对吧？也就是从呃这近三年吧，然后呢，这个大家对于这个高中生涯的一个规划呢，越来越重视了，嗯，就是因为改革改革的不断的进行，然后呢，让很多人觉得有点无所无所适从，嗯，
2: 嗯对。嗯，其实呢
0: ，咱们的改革呢是一直在一直在走着。嗯，从最早我记得我高考的时候呢是什么呢？是估分报志愿，然后到后来呢是知道分以后再报志愿。嗯，对吧？然后呢，咱们现在的高考我们属于叫只见分不见人。那么我们的新高考改革呢是既要见分又要见人。嗯，对，这个时候呢就是其实每一次的我们的改革都是一种进步。嗯，那么对于我们现在新的这。这个高一高二的学生来说呢，我就是我把这个整个的高中生涯呀，其实我把它分了三大块嗯，就是高中三年整个的生涯我分分为了开端、过程和出口这三个阶段，嗯、啊，其实我觉得在呃在开端的时候呢，我觉得有两个事情是一定要做好的，嗯，第一个呢，我觉得就是要做好整个高中生涯的一个规划，嗯，啊，第二个呢是树立目标。嗯啊，那我我们先说这个生涯规划呢，其实它是整贯穿了整个高中生涯的一个过程，然后所以说呢，它有一个很庞大的体系。今天呢，我就是这块我不打算给大家全部展开，嗯，然后呢，给大家提一下生涯规划的一个起点，嗯，啊，起点就是自我认知。其实自我认知这个概念，昨天呢我也已经提到过了，嗯。嗯那么今天呢，我给大家要抛一个新的概念，嗯，啊，叫做追命六问，追命六问，说说看，对，嗯。对，就是六个问题。第一个问题，我是谁；第二个问题，我从哪里来；第三个问题，我要到哪里去；第四个，我为什么要去那里；第五个，我如何才能去哪里；第六个，凭什么我能到达那里？其实这六个问题啊，就是可能会有人感觉到上上升到一个哲学的高度前三个就是哲学
1: 经典问题嘛，嗯、后三个就是对对对。哎呀，我我觉得后三个就是把哲学问题落地儿的问题，
0: 嗯，对，我觉得这真的是这样的，因为、啊、因为我们的自我认自我认知的一个阶段，其实就是从我是谁开始，开始，
2: 嗯、呃，
0: 开始开始往出延伸的，嗯、对吧？所以说呢，我觉得这六个问题，大家可以呃每一个学生的家长或者学生自己呢，可以去思考一下，然后呢，我觉得这个就是大家思考完之后呢，肯定每个人都会有每个人的答案，嗯，对吧？每个人都。或或许会更详细一些，或许会更笼统一些、更概括一些，对吧？嗯。但是呢，我觉得自己有了自己的答案之后，咱们再去聊，我们应该去怎么规划，怎么去呃让别人帮助你去做一些呃安排，我觉得会更好一些。嗯
2: 。
0: 所以说呢，嗯、在生涯规划这块我今天就给大家大家抛出一个问题，然后大家看去思这个问题还真
1: 是，就是对于高中生来讲呢，我觉得，嗯，其实有问题就够了，就是大家。就是真的对自己负责任的孩子，真的会去想，因为也正是想这些事儿的年龄。从孩子正常的发展而言，呃，正处于青春期，也正是来呃寻找自我、树立自我意识的这么一个阶段。所以本身也会追问我是谁，我从哪里来，我到哪里去。但是后边的这三个问题，呃，为什么？如何去？凭什么？就会把这个哲学的问题，真的和我们将来的这个。发展规划就直接联系到一起了啊、呃！我们后面呢也请杨老师再跟我们讲一讲。那么，呃，您刚刚说了这个是个基础，但这个基础我们放在这儿，用六个问题追命六问放在这儿。放在这儿之后，那么其他方面，呃，针对于往届，比如说今年的高三的学姐学兄，现在的高一高二的孩子，尤其是新高一的这些孩子，呃，那么他们，呃……跟以往比起来，呃，尤其要侧重要了解，甚至对于以前高中生都没有必要过早去了解的一些东西，他们必须要放在高中一开始，其实就应该关注到的是一些什么东西
0: 。我觉得首先最重要一个点啊，就是在选课的这个改变上，因为以前很多学生只要只要知道我自己是一个呃相对来说偏文还是偏理的学生。我就可以做出一个相对来说准确率更高的一个选择，嗯，
2: 嗯
0: 对吧？就我要么选文，要么选理，就这两种选择，嗯。那么今年的话就会出现一个大大的改变，嗯。就首先我要历史之间选一科，
2: 嗯。这两
0: 科呢，其实我觉得，过浙江和上海的第一批的高考之后，嗯
2: 。那么教
0: 育部相当于是做了一个<者>做了一个折中，嗯，对，做了一个折中。然后呢，他如果说六科选三科，让同学。完全随意的去选，可能真的就不知道该怎么选了
1: ，就太多了组合，啊、嗯
0: ，对对对，因为组合太多了，然后这个学生们呢，可能就是呃无从下手了
1: 。另外也容易错过一些东西，比方说就是因为人都有这个惰性，嗯、就觉得物理不好学，大家都不学了，这这这对我们这个培养人才、发现人才这这是有损失的，所以这样弄不行啊。嗯
0: 对，真的是。其实，其实就像您说的，你、嗯、如果说不选物理了，嗯、那么将来好高考在报志愿的时候，嗯、你会发现有非常非常多的专业，嗯，就没有办法去学了。对呀，啊，所、啊嗯、所以说呢，现在也是把物理和历史这两个学科呢，嗯、作为一个二选一的一个固定，嗯，嗯对吧？这样的话呢，就是在给学生提供了广泛的一个选择空间的同时呢，学生们还有相对来说有能力去做这个选择，嗯嗯，那么做选择的。前提，我觉得还是要从最根本的出发点，就是要兴趣至上
1: ，兴趣至上。<为>嗯，
0: 对，因为我们知道孔子曾经曾经这个教导学生的时候说过：“知之者不如好之者，好之者不如乐之者”嘛。嗯，讲的其实就是在兴趣对于学习的一个重要性。嗯嗯，其实兴趣是最好的老师嘛。嗯，兴趣也是我们学好一门课程的一个基础。嗯，就说只有你,你对你所学的东西，你有了充分的兴趣。你才能从知知，然后到好知，从好知到乐知，嗯，对吧？嗯、就是假如说你选择了一个自己不喜欢的学科，不喜欢的方向，那可能，可能有自控力非常强的孩子，我会拼尽全力去学
2: ，那可能
0: 最多你能做到知知，但你要说做到乐知，那基本上是不太可能的，嗯。嗯嗯，我记得就是易中天老师，就是那个百家讲坛评三国的那个老师，嗯啊，他的女儿在高考报志愿的时候呢，易中天老师给他女儿提出了四个原则，嗯，第一个原则就是兴趣原则
1: ，兴趣必须喜欢，
0: 对对对，因为像他提出四四个原则，后面是优势原则、创造原则和利益原则，但是这三个原则呢，只只有你在有了兴趣的前提下，
1: 你
0: 才能。去往下一步去走，没有兴趣，后面基本是呃无从谈起。嗯
1: ，其实说起来了，嗯、这个兴趣啊，就是真的是做人也是根本。就是说，如果我们知道自己想干什么，就这是一个逐渐认识自己的过程，也是件挺不容易的事儿。我觉得，就是对于孩子来讲，让他比如说在高一，呃，就很直接的明确我自己喜欢什么。就是挺难的，我这因为大多数人，尤其是大多数学生，就是这么一路读书过来的，呃，恐怕就是他能明确知道我不喜欢什么，但是就是说哪个是我真正喜欢的，哎呀，我觉得可能对于很多孩子，这是一个不是特容易的事情。呃，而且就是现在，就是就像您所说到的，就是呃，好多学科呢，我们会发现最后填报志愿的时候会发现很多你听起来可能会喜欢的专业，啊、呃，他对其实你选科的科目是有一些要求的。那么这个就涉及到，呃，我觉得孩子们应该通过一些什么样的途径，啊、呃，能够把这些。点哈连到一起，比如说我听着这个职业挺好的啊、呃，然后我听着挺好，我是不是可以将来学它？我学它，我在选科的时候应该怎么来选？这些我在想，杨老师是不是平常您在工作当中会现实要处理的问题
0: ？对，这个这个是其实是一个很直接的一个问题。嗯，因为大家现在不管说选科。啊、就是因为大家选科的时候，其实呢都是奔的是我上大学学一个什么专业，这是一个大的目标，嗯、对吧？嗯、那么选科的时候呢，就会、呃、涉及到我选的科和我和我要学的专业之间、嗯、这个联系是不是足够紧密，嗯、啊，这也是一个大家都非常关注的问题。所以说呢，现在我们也在借鉴一些其他省份之前的这个、嗯、这个对选科的一个一些要求，比如说。比如说，呃，拿我的母校来说吧，北京理工大学。啊， oh. 然后呢，他对于这个，比如说某一个专业，比如说是自动自动化专业。啊， oh. 那么首先，对于这个专业来说呢，报考这个专业的学生，你选科里边必须有物理，啊、呃，甚至必须有化学，哎、呃，这种这种要求，我们是有一个呃有一个相对来说比较全的一个统计。这样的话呢，就是能给学生一些最直观的一些支持。嗯， mm. 然后你要做什么？你要学学学，嗯，学什么专业？那么现在就要选什么科目，有一个对应的一个关系。那么就像您刚才说的，其实有些学生呢，他现在其实并不太清楚自己兴趣点在哪里。啊、哦，对，这这是一个呃一个很现实的一个问题啊。嗯、因为对于刚上高一的学生来说，可能他对于这方面认知呢，其实还不是特别的啊、呃、全面。对，所以说呢，我们也呃会通过一些。呃，现在比较比较专业、比较准确的一些这个性格测评的一些软件，嗯，去给他做一个参考，嗯嗯嗯。但是这块我要提醒大家一个点，就是什么？就是测评的这个结果啊，是，当然现在我觉得很多测评结果相对来说还是比较准确的啊。但是呢，嗯、大家一定要注意，就是这个结果只可以作为参考，但是呢，<对>不要完全依赖它。更多的还是要问我自己内
1: 心。Oh. 我我觉得像我们，你比方说，因为我我自己是学心理学的，心理学、oh. 这个现代心理学它是建立在尤其是偏理这方面，它是建立在测量和实验基础之上的。那我们接触的量表多了，<对>就是所有的这些量表，一是要有专业的人解读，二是这个<笑>专业的人在解读的时候，他一定是为某一个目的服务。所以这个东西真不能拿过来，<对>我自己好歹一测，我出来它跟算命不一样啊。
0: 对，所以所以说嘛，这个结果是作为参考， oh, 作为参考，<对>然后呢，还要去问自己内心，到底这个结果跟我自己内心想的哪些地方是完全吻合的，嗯、哪些地方是有偏差的？嗯、那么为什么会出现这种偏差？嗯，对吧？这个我觉得就是要因人而异了，嗯、根据每个人的呃测评结果和每个人的这个性格、性格的取向等等，来综合的去分析了。嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯哎，这个有没有什么一些？你看啊，我忽然想起来了，那个你像咱们石家庄一中、二中，我都记得，每一年他们都会请很多，比方说像你啊，理工这这个北理工，这这个名校，然后甚至一些热门专业的，他们就是老毕业生，呃，学兄学姐回到学校去，去给孩子们介绍他们在大学学什么，呃，就是这这种类型的东西，算不算是对、啊？对学生们的一个，就是说开阔视野，或者在他们在他们这个这个选择上，会不会有一些帮助
0: ？对，我觉得这个肯定是会，肯定是会有一定的帮助
1: 。
2: 嗯
0: ，嗯那么其实我们现在也还在做的更多的一些什么事情啊，就是，嗯、呃，有一部分像您说的，哎，让这个学长们回来，然后去讲一些他们的大学生活，嗯、还有他们大学里边学的一些东西，嗯、跟高中的时候想象的是不是一样？嗯、对吧？嗯，嗯嗯那么我们其实更多的还有一种就是。让学生主动的走到大学校园，然后呢，通过一些呃营训的形式，或者是实验室的一些形式，让学生去呃亲身的去感受，说这个东西跟我想象的到底是不是一样的
1: ？哦，这就是很多这个现在高校里很多推出的一些这个营，是吧？
0: 对对对，我觉得这个我觉得还是非常好的一个点
1: ，而且这个这个现在这个营本身也是就是，呃，高校这个在新的高考政策下，就是孩子们在升学通道的这个选择的过程当中，呃，其实他是，这个专业怎么说我不知道，但是我觉得它是密切相关的，就是你。对这个学校尽早的投入，尤其是对每个某个专业，如果有一些建树，很可能你都可以通过一些不一样的升学通道，很快就能够进入到这个你看中的这个专业或者学校当中了
0: 。对这个营训的话，我们现在就是呃，大概可以分为这么两类啊，嗯、有一类呢就是比如比如说，呃，像有一些就是采呃采取综合评价招生的高校，像清华北大啊，或者是一些呃这个。呃，中外合作办学，嗯、他们这个营训呢，就是，呃，跟这个升学直接来挂钩的。嗯，比如说清清华、北大的这个，呃，这个暑期课堂和寒假课堂，他会跟这个，嗯、呃，他们的领军计划和博博雅计划直接来挂钩。嗯，那么还有一种营训是什么呢？就是大学的各个学院举办的这种学科营、嗯、兴趣营或者体验营等等这一这一类的。
2: 嗯
0: ，这一类的我觉得更多的是什么？呢？就是。就是像刚才呃您说的那一点，让学生他因为比如说他想学车辆工程，对吧？那想学车辆工程好，你先去某一个大学的车辆工程专业举办的一个营训，你去体验一下，你去了是要学什么，学什么，然后做哪类的实验，然后你出来之后是要做哪类型的工作，嗯，对吧？这个时候呢，他会有一个有一个直观的体现，就是什么呢？就是我想象中的这个专业跟我要学的是不是一致的？嗯嗯嗯，啊、嗯嗯，然后还有一个方面的话，就是比如说今年我们新出的强基计划，嗯、它里边有一有一条是严禁高校举办任何与强基计划直接挂钩的这个冬家令营，对吧？嗯、这个说的非常明确，嗯,嗯也就是说什么呢？也就是说，营训对强基计划呢不会有直接的，呃，降分啊，或者是呃，或者是这个这类型的优惠，嗯，嗯但是呢，我们别忘了，强基计划最后是有一个面试的。嗯嗯，嗯那么在面试的过程中，你的任何一份材料，营训的材料啊，或者说你参加竞赛的材料也好，或者说你去做职业体验的材料也好，这个都会作为你个人的一个加分项。嗯，所以说呢，我觉得这种营训啊，有机会我们可以多参加。嗯、然后呢，因为现在很多高校是申请制嘛，嗯、就是呃，就是比如说呃中山大学或者厦门大学等等很多高校，它的营训呢是会发招生简章。然后呢，我们的学生可以通过呃这个提交电子材料，或者说这个线下邮寄等等方式来提供自己的一些资料。嗯，然后呢，高校来审核，看看你是不是符合我们高校的迎训的要求。嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯
0: 对，所以说这块来说，我觉得学生们可以多加尝试，对吧？嗯、多加尝试。我有一些
1: 很具体的问题，想要咨询一下杨老师哈。那我们作为就是作为学生来讲，学生家长来讲，我们如何知道这些信息呢？
0: 呃，这些信息是这样，就是首先我来跟大家说一下一个大致的时间段啊，嗯嗯，嗯夏令营基本上呢，它的呃开始招生的时间大概在呃最最早可能能到四月底，然后一般就是五月初到六月底这两个月的时间，嗯，是一个夏令营的点张集中啊、呃、发布的一个时间，嗯，那么冬令营呢，基本上就是在十二月哎到一月这个阶段，嗯，然后然后这个。呃，了解的途径的话，首先第一个就是各个大学的官网，嗯，啊、呃，或者他们的本科招生网一定会发布，嗯，嗯然后另外的话就是我们，呃，我们学习清北的这个公众号，也会有第一时间的一个及时更新，嗯,
1: 嗯对这块
0: 的话，其实其实我觉得有一些家长可以关注一下我们学习清北的
1: 公众号，嗯，然后里边的话会有一些及时汇总、嗯。嗯、这几个字，学是学习的学，嗯，对，
0: <义>学习的学，然后容易的易，容易，然后清北就是。对，容易的易，对，清华北大
1: ，<笑>学易清北，好好好
0: 学习就容易上清华北大。哦、嗯，啊、这样这意思。嗯嗯嗯，对，嗯
1: 。以说我们其实就是这个作为专业的这个学业规划师，其实我们包括，嗯、恐怕第一项工作就是汇总所有这个国内甚至国际这些学校的这个。资料和资源，就所以就是像您刚刚所说到的，就各个学校的这些学科营啊、兴趣营啊、体验营啊，其实呃作为我们专业机构，呃对于他们都非常关注，所以他们发布出来的时候，我们也会第一时间公布和汇总，是这个意思吧
0: ？对，这个肯定是因为基本上就是他们呃在发布了之后呢，我们就会在当天的公众号里边去、嗯、呃跟进，把他营训的一些。呃，原文和一些我们的解读都会发在里边。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯嗯好，您接着讲
0: 。嗯，其实我觉得说到迎训啊，大家可能还会想到另一个词儿，就是竞赛啊，因为、啊、因为前对，因为前几年的话，因为这个自主招生的关系，就是各种各样的竞赛特别多。嗯，而且呢，大多数也会跟自主招生去联系在一起。嗯，那么现在有一个问题就来了，自主招生取消了。嗯，那么我们竞赛还要不要参加
1: ？参加了
0: 还有什么用？嗯嗯，这是我觉得是很多学生啊和家长特别关注的一个问
1: 题，嗯、而且也很困惑的一个问题，啊、因为大家都知道，其实参加竞赛它是一定会牵扯到精力的。那高我们都知道，高中阶段本身这个<对>就是这个学习压力已经很大了。呃，就算是能够有余力去参加竞赛的，那你也要掂量啊，因为你你不论是竞赛也好，或者是你正常的学习也好，我们其实短期的目标肯定是冲着升学去的
0: 。对，您说的没错，确实是，嗯，因为因为我们升学是我们高中阶段一个最重要的一个一个阶段性的目标嘛，嗯，所以说呢，我们在参加竞赛的时候呢，一定要有选择，嗯，那么我们其实呢。现在呃，在开展的所有竞赛吧，我们大致可以分为这么三个三个大类，嗯，首先呢，肯定就是我们都知道的奥赛，嗯，对吧？数理化生信息五大联赛，嗯，这个奥赛的话呢，然后现在很多学生啊，就是之前一直把奥赛作为自主招生的一个敲门砖，嗯，那么现在很多学生在犹豫，我还要不要参加竞赛？了，甚至是有一些已经参加竞赛的学生，还有就是正在为学习竞赛做准备的学生，嗯，就很犹豫。嗯，其实我觉得这种犹豫呢，是大可不必的。嗯，首先啊，我们要知道这些竞赛它的出现，是在自主招生之前的，对吧？嗯、也就是没有自主招生的时候就已经有竞赛了。
2: 嗯、那么我们
0: 就要想一想了，在没有自主招生的时候，大家为什么要参加这这些竞赛？其实竞赛的本质啊，我觉得除了要给学生们去传授更多的知识以外，嗯更多的呢，还是对他的思考能力啊，以及解决问题的能力等等这一系列能力的一个培养。嗯，其实我觉得这些东西呢，也正是我们高考备考的时候所需要的，而且以后在我们更高层次学习生活中也是核心能力
1: 。这个我是有有这个，我听到我的嘉宾曾经讲过，就是我们曾经有过嘉宾就是参加这个，呃，奥赛就是这个学科奥赛的，然后。嗯，而且他那年挺不走运的，因为本来他是。轻轻松松就应该正常的按这条途径就应该走，可是每次就是参加比赛的时候，反正总之很不走运，就是一直没有考好，一直没有发挥出自己正常的水平来，呃，然后以至于就是本来想通过这个竞赛走到清华，但是没有走到，后来当然又通过其他的方式又考入清华。后来我们就说到这一段，因为莫名其妙给孩子增加了很多压力。回忆起这段的时候，其实孩子有特别直接的感触，他就说。呃，其实准备竞赛的这个过程，他收获还是蛮大的。虽然最后考的怎么样放在一边，但是第一。就是整个学习的能力，其实就是一个科研的能力，而且他们学到的东西，其实就是大学学的东西。所以在他进入大学之后，他有这个参赛的经历，他会发现他大学省了很多力，他就可以直接集中精力去进入大学阶段的科研了。啊，那能能够参加这样奥赛的选手，那都不都是不得了的，那其实是，就是将来是科学家的这一级。那我觉得他们的追求目标应该是跟普通的孩子本身也不一样。
0: 对，没错，而且而且这个奥赛的话，就是有一点，就是对于这个心理素质的要求还是很高的。可不、嗯，嗯，对，所以说呢，我觉得对于奥赛的我的建议啊，就首先要量力而行，嗯、啊，不要说盲目去看身边人在学，嗯、我就也要学，嗯，对吧？但是呢，嗯、呃，如果说你真的对这个学科感兴趣，真的，我觉得我有能力去做这个事情，嗯、不要说呢，因为没有了自主招生，没有了这种直接的降分啊，等等的。你就不去参加这个东西，嗯，我觉得，呃，只要你有能力，只要你有兴趣，我觉得参加奥赛肯定是一个以后会非常回忆起来非常呃觉得值得的一个事情。嗯嗯嗯嗯。那么说完奥赛，我们第二个大类的比赛就是有一些科技创新类的赛事。
2: 嗯
0: 。比如说呢，呃，咱们都比较熟知的科技创新大赛，啊、呃，每年的话是由国家的科协主办，然后各个省的科科技厅啊分别来举办这个省级的赛事。嗯。嗯其实我觉得这个科技创新大赛啊，很多人这个这个比赛的名字，很多人听了之后会觉得很难，觉得好像是科技感十足、特别高端那种。嗯。啊，但是呢，就是我想用我自己的一段这个经历来告诉大家，嗯，其实呢，这个比赛它的重点并不是在科技，而是在创新。啊，科技呢，它是创新的一个手段。嗯，而创创新才是这个比赛最终的一个主体，嗯、也是我们整个呃国家发展的一个主体。我曾经呢，在这个二零一八年暑假的时候，因为那一届的科技创新大赛是在重庆举办的总决赛，嗯，所以那年的话，我也是带着学生去到了重庆观摩了那一届的整个的一个呃科技创新大赛的一个总决赛，嗯，其中有几个我印象比较深的作品啊，我想跟大家说一下，啊、嗯，就是首先第一个是一个我们。随处可见的一个道具，嗯，井盖儿
1: ，井盖儿
0: 就是我们在对，就是我们在大马路上随便都能看到那种下水道的井盖儿、嗯，
1: 嗯
0: ，我们就要想了，井盖儿这个东西它跟科技创新有什么关系呢？对呀、啊，对，所以说这个学生呢，我觉得他点就非常好，嗯、因为他关注到了每年一到夏天的雨雨季的时候，会发生一些井盖儿的，比如说井盖儿松动以后的踩踏事件。<对>或者说呢，井盖被雨水冲走以后导致的坠井的事件。对对对，对
1: 。所
0: 以说呢，这个学生呢他就针对这个现象呢做了一个改良。嗯。第一个同学呢，他在井盖的下面，就是井盖在井里边的那部分，他装了三根这个钢条
2: ，嗯、就类似
0: 于我们圆桌的一个造型。嗯,嗯嗯。啊，底下装了三根钢条，目的什么呢？比如说这个井盖松动,动了，有人踩到了这个一个边缘，嗯、那么另一边呢，我们想讲他就会反向的翘起来。嗯，那么它下面的钢条呢，就会撑住这个，这个下水井的内壁。嗯，这样的话呢，哎，这个人说白了，最多就是摔一跤，他肯定不会有这个掉落等等的这种危险了
2: 。嗯嗯嗯,
0: 嗯对，其实这个大家可以想象，想象一下，没有任何的科技的东西在里边，就是非常，非常奇特的一个小想法，一个小点子。嗯，嗯那么这个这个这个作品最后获得了国家级的三等奖。
1: 嗯，对，这个是创新的成分更多一些，嗯<对>、呃，就是更多的是，其实更更多的是关注社会了，这一点其实是蛮重要的，而且这当然也是我们在国家培养培养学生们的时候，其实特别重要的一个方向和角度。而这个您刚刚所说到的这个科技创新大赛当中的这个获奖作品，能够充分的体验到体现到这一点。
0: 对，其实真的好多新的想法、好的点子，嗯，都是从身边来发现的，嗯，啊，真正科技感十足的东西，其实说白了，很多人都能学会，但是呢，嗯、想法并不是每一个人都有的
1: ，所以最重要的是那个想法，是吧？对
0: ，啊、对嗯，对，所以说这个比赛，我觉得其实有想法的学生都可以去参加，啊，这个我觉得是非常、嗯、非常好的一个一个比赛，包括咱们，嗯、呃……这一届的比赛也是年前，但是已经刚刚结束了，省级的比赛结束了。然后我忽然看到这个杨
1: 老师的这个介绍当中，就有我们河北省青少年科技创新大赛辅导老师杨老师，能不能这样理解？就是当孩子有一个好想法的时候，但是他这个想法，我们怎么落实成为就是最最后成为作品的时候，其实中间可能会有一些。会会会有一些这个波折，也会有一些这个过程。在这个过程当中，孩子们可能受，比如说受自己所学知识所限，呃，他达不到。那么在这个时候，辅导老师就可以起到一个沟通的这个作用。您的这个学业背景，这个北理的北理工、这个，这我觉得这在这方面能够能够直接帮助到孩子们吧
0: ？对，这个确实，因为啊，因为现在对于这个学生们来说，啊、他们大多数学生就是。呃，会有那么灵光乍现的一个点，嗯，但是这个点就是从这个点到一个成熟的作品之间，肯定是有一段距离的
1: 。所以你看，参<么>加这样比赛的时候，<么>我们都会有，比如说指导老师，因为这个指导老师非常重要。怎么样来辅助孩子们在,在他的学识不够的情形下，辅助他把一个想法变成一个作品，这个挺重要的。
0: 对，其实我们做的就是要把这个孩子这个点做一些适当的延伸，嗯、然后呢，让他去呃形成一个足以去呃参赛的一个作品。嗯、呃，这个过程呢，其实是我们在辅导的过程中重点做的一个东西。嗯
1: ，那我们接下来说说、嗯、这个科技创新大赛，就是它对于升学来讲，它直接的作用是什么
0: ？呃，科技创新大赛是这样的，就是。嗯、呃，咱们还是说到之之前自主招生嘛、啊，因为这个自主招生确实是刚刚过去，嗯、时间很短，还是要说到它啊。嗯嗯、它基本上在自主招生的时候呢，是除了奥赛以外，科技创新大赛的奖项就是最硬的一个奖项了。哦。那么，对，那么其实呢，呃，因为这个这个比赛是国家科协来主办的一个比赛，所以说呢，嗯、呃，对于这块来说呢，它是符合国家选拔人才的一个一个需求的。那么其实呢，我觉得这一点就是什么？就是比如说以前我们有很有好几个学生啊，他们其实并没有通过这个比赛，我直接通过自主招生去呃走了，比如说哪个哪个学校，哪个哪个学校，嗯。但是呢，他通过这个比赛，他真正的找到了自己的方向，嗯。这是尤其是我记得印象特别深，有一个高一的学生，嗯。一开始呢，他是自己比较迷茫的，他不知道要学一个物理方向还是化学方向的一个一个一个一个这两个，因为这两科他都不错。嗯，但是具体要学哪个方向，他自己是不太清楚的。嗯，那么在做比赛的时候呢，他就是物理和化学，他都在做，都都在呃尝试。嗯，但是通过这么一个比赛的过程呢，他最终找准了他的方向，他选择了物理方向。嗯，嗯但是实就是最最终的实践来证明啊，物理方向也确确实实是他比较擅长的一
1: 个领域。嗯，这个科技创新大赛，我觉得它确实更多的比较适合于这些。呃，理科生，我有没有那个？<笑>就是说，对于很多文科生来讲，有没有类似这样的一些竞赛啊，能够提供孩子们一些不一样的机会
0: ？嗯，我觉得对于一些偏文的学生来说、啊，首先，嗯、呃，首先偏文的学生他们都有一个呃共同的一个特点，就是他们的语言能力、嗯、他们的表达能力会更强一些，或者他们的想象力会更强一些。嗯，那么。那么我们的话也做了一些，比如说，呃，一些写作类的竞赛。写作类的竞赛的话，基本上是偏文的学生，他们呃比较擅长，也比较喜欢去参加一个、嗯、一个类型。嗯
2: 嗯嗯
0: 嗯。而且写作类的竞赛的话，就是我建议啊，不管偏文的学生、偏理的学生都可以参加，因为什么呢？因为这个竞赛首先呢，主要是以学生平时的积累为基础。嗯。不需要太多精力，说我专门去进行一个备赛的一个阶段，其实不需要。嗯。所以说呢，我觉得在高一、高二阶段，参赛
1: 上就是去写个作文就完了，是这意思吗？
0: 对他，他的初赛一般来说就是以投稿的形式去参加，嗯、就是哪怕你抽一节自习课的时间或者一个休息日的时间，嗯，都可以完成这个这个事情，嗯。比如说我们去年，呃，去年我们组织的这个世界华人学生作文大赛，嗯，这个大赛呢也是我们教育部这个审核通过的三十三项重点赛事之一吧，嗯。而且呢，他是面向全世界的华人学生，华人华人学生都可以参赛。嗯，他的初赛当时就是一篇稿件投上来就可以了。嗯嗯、而且当时我们通过很多学校来统一组织这个比赛，嗯、然后呢，有很多学校参与度都是非常高的。
2: 嗯
0: ，像这种比赛呢，我觉得首先，呃，首先对学生来说，参赛的门槛非常低。嗯，其次呢，我觉得对学生来说也是一次。呃，不一样的经历，比如说我们还组织一个中华之星国学大赛，
2: 嗯
0: ，那么这个国学大赛，因为这几年国学非常热嘛，嗯，所以说呢，参加国学大赛，首先第一点，你要对你的写作水平，然后有一个考察，第二点呢，就是你对国学常识，啊、呃，一些国学的知识，你有没有一个呃足够的涉猎，啊、呃，这也是非常重要一点。而且这个国学大赛，它的决赛的时候，它会有，有除了写作以外，其他的一些环节，比如说。嗯辩论，啊，比如说一些即兴即兴演讲，嗯，嗯哎，我觉得这块儿对于很多咱们现在高中生来说，有一个不一样的体验，也能让他就是对于我以后的大学生活，其实我们像辩论呀、啊、或者演讲，很多是大学里边会更多的去做这些事情，嗯，嗯，所以说他会有一个提前的一个认知和了解，嗯嗯嗯嗯
1: ，这些，您说，嗯
0: ，我觉得就是这些体验啊会。呃，在他以后的不管是升学也好，还是比如说他去大学里边参加营训呀，或者面试呀、啊、等等的，都会给自己有一个自信心的一个提升。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯对，其实任何一次比赛啊，他比赛就是比赛，他不是我们平常的这个常规状常规状态，甚至他跟期中、期末考试也不一样，他就是我们调动我们自己所有的这个能力，去这个短时间应战的这么一个状态。其实这个状态呢，他挺模拟高考的，就是,是，他是确实是啊，所以他其实就是从个人的成长发展，而且尤其是对于呃高中段的青少年而言，我想他就是当我们面临一定的。压力的时候，其实往往带来突飞猛进的成长，所以就是各种参赛的机会，呃，在孩子们能力可以够一够达到的情形下，应该鼓励孩子们多尝试，是吧
0: ？对，特别是在高一、高二期间，就是可能学习的任务还没有那么的、嗯、呃繁重，对吧？嗯、这个时候还可以多去参加参加这些比赛，嗯嗯、然后到高三的时候，那我们就专心的呃备、嗯、考，对吧？嗯，嗯。其实，其实，在高一、高二啊，除了这个竞赛以外，还有一件事情，我觉得也是大家应该去做的，就是我们说的职业体验。嗯，职业体验这个概念的话，之前呢，其实大家也是，还是那句话，并不是特别重视。嗯、但是呢，现在因为之前大家的对升学的关注点其实是更偏重于大学的层次，但是现在呢，我觉得很多家长和学生就要更加兼顾一个专业的匹配程度了。嗯。所以说呢，这个时候我觉得职业体验的重要性就越来越明显了。嗯，比如说我们，呃，现在呢也是在跟一些，比如说，嗯，企业或者是大学的实验室，去做一些呃这种合作，就是我们可以带领学生走进大学实验室或者走进企业的一些相关相关的一些科研基地啊，或者是生产基地，嗯、然后让学生去了解这个职业是不是我想象中的那个样子。嗯嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯嗯嗯这跟我们前面说到的差不多，就是一个延续。我们再次提到这个话题，嗯嗯
0: ，对，就比如说现在我们其实我们身边就有啊，我们像我们这个河北地质大学啊，就在咱们石家庄，嗯、它有一个地球科学博物馆
1: ，啊、是我们的全国的一个
0: 科普教育基地，啊、对,对,对,对吧？这个我觉得很多人都知道，嗯嗯，它里边有很多，比如说岩石呀、矿产呀、宝石呀，甚至是这个这个古生物化石的一些标本，嗯,嗯，对啊，这个的话就是我觉得。比比如说对地质或者考古或者宝石加工等等，哎，或者是宝石设计等等这些专业感兴趣的学生，嗯，我觉得都可以去去看一看。了解，嗯，而且，对，而且我们还呃就是跟校方联系过，然后可以安排一些专业的老师去讲解、讲解、示范。对对对,对，对我觉得这是非常不错的一个一个事情。嗯嗯，然后剩下其他企业其实也有，比如说长城汽车
1: 。君乐宝、啊，比如说君乐宝特别爱君乐宝，爱爱爱，愿意组织这样的活动，并且呃，希望有特别多的这个各种需求的人去了解君乐宝，
0: 嗯，对君乐宝的话，从从呃小学可能是学前，嗯、然后就一一直有孩子们去，嗯嗯，然后这个我觉得啊，就是啊、呃，说回来还是说，大家可以找一些比跟自己的想考的专业相关的一些企业去走进去。嗯提前做了解，嗯，哎，这样的话呢，也是对自己目标的一个，呃，更加坚定的一
1: 个过程。嗯，今天呢，我们通过一期的节目，请杨世龙老师呢，跟我们听众朋友们讲到了这个高考新政之后呢，呃，孩子们必须要了解自己的这个，呃，对自己有个了解，尤其是要了解自己的兴趣，并且依据兴趣呢，去在高考的时候做一个冲刺和选择，从选课开始。那么高老师，这个杨老师今天特别又给大家介绍到了，比方说，呃，一些这个学科竞赛呀，还有一些。呃，学科营、兴趣营啊，这样的一些东西，呃，我觉得呢，我们能够说到的还是有限的。刚才杨老师提到的这个方法非常好，大家可以这个关注一下“学易清北”“学学易清北”的这个公众号。我刚才也关注了一下，一看，哎，页面非常简洁，呃，基本上都是干货，你需要什么就提取什么就行了。那杨老师，明天我们在节目当中给大家讲点啥？
0: 啊，明天的话，咱们主要是因为这两天讲了高三的一些备考的知识，嗯、还有高一、啊、高二的一些规划的，对吧？啊、然后还有一个就是，呃，涉及到一个升学通道的。升学、嗯、通道的话呢，明天我主要给大家分享一些这个出国留学相关的内容。嗯、好，国内的升学通道的话呢，可以大家可以关注之前一月三十号的时候，甄老师有一期专门的一个节目，大家可以回顾一下
1: 。好，那我们今天的节目就到这儿了，感谢大家的热情收听，杨老师再见
0: 。好，李张老师再见。宁静,静的小城外有一个笨小孩，出生在六零年
2: 代。十来岁到城市，不怕那太阳晒，努力在七年年代。哎、发现呐、啊，城市里朋友们。